0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 8:31 y 32 el señor quiere hablarnos esta tarde ya acerca del discipulado es algo que ha estado en toda la semana conmigo en mi mente en mi corazón porque uno bueno como pastor ora pidiéndole al señor verdad ¿Qué es lo que quieres comunicarme a mí a la iglesia a todos y aquí es lo que el señor nos dice de paso les digo que los, todos los mensajes vienen por meses siendo grabados Okay, así que cuando pedimos a alguien ayuda, etcétera, puede escuchar después el mensaje. Y los vamos a poner muy pronto en el podcast, en el sitio de uh, Iglesia de la Red. Okay, les vamos a avisar cuando ya esté todo listo ahí. Estamos dando los toques finales, pero ya por meses se están grabando los mensajes. Okay? Así que si usted por alguna razón tiene que estar ayudándonos en alguna clase, no se va a perder el mensaje, si lo quiere escuchar después. Juan capítulo 8, versos 31 a 32. Vamos a ver qué dice la Palabra de Dios, que es lo único que importa. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense que Jesús dirige sus palabras a los que habían creído en Él, no a los inconversos, los que no habían creído en Él. Esto es para usted y para mí que hemos creído en Cristo. Él dice, otra vez, si ustedes permanecen en mí y en mi palabra, es la idea, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa palabra, verdaderamente, expresa la posibilidad de que uno no sea verdaderamente un discípulo. ¿Ok? You will truly be my disciples when, only if you follow me, if you follow my words. That's what he says. Okay. El título cristiano. A nosotros nos llaman cristianos, ¿verdad? We call Christian. En Antioquía fue la primera vez que el grupo de los discípulos y seguidores de Cristo fue llamado cristianos. Habían pasado varios años desde la resurrección del Señor Jesucristo... La iglesia había comenzado y no eran conocidos como cristianos. Eran conocidos como followers, seguidores, discípulos. En Mateo, el versículo 20, capítulo 28, etc., el Señor dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado aquí estoy con vosotros y bautizándolos, etcétera. y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, ese gran, la gran encomienda que Dios nos ha dado a usted y a mí a todos los cristianos. Sin embargo, no eran llamados cristianos todavía. No es un mal título. Algunos dicen que quizás fue una especie de expectativa de llamar a estos que siguen a Cristo. Pero en realidad es mucho más lejos que eso, es mucho más profundo que eso. La palabra Cristo significa Mesías, enviado. La palabra cristiano significa básicamente uno que sigue a Cristo, por lo tanto es un pequeño enviado. Es una persona apartada por Dios para seguir al Señor, para seguir a Dios. Yo sé que el cristianismo se conoce como una religión y lo es a nivel de las religiones mundiales. Pero usted y yo no estamos llamados a seguir una religión. Usted y yo estamos llamados a seguir a Cristo, a una persona, a Dios hecho hombre. Amén. Muerto y resucitado de los muertos. ¿Amén? Amén. Entonces, hoy vamos a mirar lo que el Señor quiere insistirnos, porque esto es un gran problema en muchos lugares alrededor del mundo. Hay muchos miembros de la religión cristiana, pero son menos los discípulos. Y también otros se hacen llamar discípulos, pero eso no garantiza que sean seguidos de Cristo. Entonces... Ser un discípulo del Señor Jesucristo es ser una persona que un día comprendió el Evangelio de Cristo. Y no solamente en su cabeza lo comprendió, lo entendió y lo comprendió, sino que eso lo llevó a entregar su vida a Cristo. Esa es una persona que es un discípulo de Cristo. Por eso Jesús dice a los judíos que habían creído en Él, que ya eran creyentes, van a ser realmente ahora mis discípulos si hacen A, B y C. Vamos a mirar eso. Ser un discípulo del Señor es dejar de hacer para comenzar a ser. Ser un discípulo de Cristo, y lo digo despacio para que lo absorbamos. Ser un discípulo de Cristo es dejar de hacer y es comenzar a ser. It's not to do, it's ¿cuál es la idea aquí? mucha gente alrededor del mundo en muchas religiones incluyendo a veces dentro del área del cristianismo intenta hacer y hacer y hacer keep working, keep working, keep working keep doing and doing and doing tratando de ver si de esa manera agradan a Dios Dios dijo stop no hay nada que puedan hacer para agradarme lo que tienen que hacer es nacer de nuevo Volver a nacer, ser una nueva criatura. Y solo yo puedo hacer eso, dice el Señor. Lo único que requiero es que ustedes reconozcan su condición como pecadores delante del Señor. Pecador no es simplemente decirle, falla mi esposa, bebo mucho vino, me drogué, fui acá, tengo esta vida mala. Esas son las cosas que produce una naturaleza adentro que todavía es la vieja naturaleza. Ese es el producto de una vida que aún no ha sido transformada por el Señor. Pero cuando una vida es transformada por el Señor, el fruto de esa vida es lo que uno ve y dice, ok, aquí hay cambios. Evidentemente, Dios está en esa vida. El problema que se presenta es la necesidad alrededor del mundo, e inclusive en esta ciudad, el problema que se presenta es que muchos han recibido el mensaje, pero pocos han seguido al mensajero, a Cristo. Mucha gente le gusta el Evangelio. Dice, suena bonito, es por gracia, no tengo que hacer ninguna obra, solamente es depositar mi confianza en Cristo y ya está. Es cierto. Pero en el momento que uno acepta el mensaje, uno acepta al mensajero. Uno comienza a seguir a Cristo no solamente el mensaje que Él vino a predicar acerca de su muerte y su resurrección para el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios, con el Padre, sino que uno acepta seguir a Cristo. Por eso muchas personas han aceptado el Evangelio, pero no han aceptado seguir a Cristo, no han comprendido el Evangelio. De Cristo Y eso tiene sus consecuencias en la manera de vivir de todos nosotros. Cuando no hemos comprendido o hemos comprendido el mensaje, pero no hemos comprendido qué significa ser un discípulo de Cristo. Hay consecuencias negativas en nuestra vida diaria. Hay cosas que no ocurren, aun cuando oramos y las pedimos. Hay cosas que escuchamos predicar y no vemos que ocurran. Y uno dice, ¿por qué? ¿en qué he fallado? Bueno, quizá ha fallado en no seguir a Cristo en tener el título de discípulo, pero no realmente en ser discípulo. El Señor Jesús dijo, van a encontrar libertad cuando, Cuando conozcan la verdad. Y conocer la verdad que nos hace libre no es solamente decir, la religión cristiana predica esto, ya lo conozco. No, la idea es, esto es lo que seguir a Cristo significa y ahí voy. Voy a seguir a Cristo. Entonces, tiene muchas consecuencias negativas conocer hasta creer a cierto nivel, pero no ser un discípulo del Señor. Una de esas consecuencias es la frustración. Frustration, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. ¿Por qué oro y esta cosa no pasa? ¿Por qué voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, soy parte de un liderazgo, soy parte de un equipo, trato de aprender, memorizo las escrituras, como que todo está bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosas que doesn't work, no trabaja? ¿Qué pasa? Bueno, Dos cosas básicamente pueden ocurrir. Una, usted es un cristiano, una cristiana de verdad, un verdadero discípulo del Señor y simplemente está pasando por una prueba, que vamos a hablar de eso ahora. O dos, usted ha creído en el mensaje, pero no sigue al mensajero, a Cristo. Entonces se encuentra con frustraciones, da la impresión de que esto no funciona, no trabaja. ¿Sabe por qué? Posiblemente desde el día que usted creyó, no le contaron el resto de la historia. Posiblemente el día que creyó, que creyó en Cristo no se le enseñó que seguir a Cristo tiene un precio y es entregar su vida y seguirle a Él. No se le enseñó que seguir a Cristo tiene un precio. Por el contrario, tal vez se le enseñó que ser cristiano es ser poseedor de lo que usted quiera en la vida. O se confundió triunfo, victoria y poder espiritual con éxito, reconocimiento y admiración de los demás. Y esa es el estándar o la medida que se nos enseñó. Cuando eso no ocurre decimos, oh, something's wrong, ¿qué pasó? ¿No era esto lo que me prometieron? Eso no es verdadero discipulado. La vida cristiana es una vida de triunfo, es una vida de victoria. Pero el Señor nunca promete que todo el mundo nos va a aplaudir. El Señor nunca promete que todo el mundo nos va a poner una alfombra roja para que nosotros pasemos porque somos tan especiales. Al contrario, hay una parte donde el Señor Jesús dijo, no piensen que he venido al mundo a traer paz, he venido a traer espada. La nuera contra su suegra, el hijo contra su padre, y uno dice, ¡Wow! ¿Y yo quiero ser cristiano con esa promesa? No lo malinterprete, esta es la idea. El Señor Jesús fue bien honesto, como solamente Él puede ser, es Dios... Y él dijo, miren, el hecho de que ustedes se entreguen a mí y me reciban como su Salvador y me sigan como su Señor, va a producir que gente en su familia no esté de acuerdo. Va a producir que a gente que se vaya del ambiente donde ustedes están, ustedes van a perder posiblemente amigos. Es más, hasta otras personas que dicen creer en mí, lo pongo en palabras del Señor, van a hacerles la contra. Mateo 7, 21 dice, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, parafraseándolo, no toda aquella persona que usa el nombre del Señor para orar y hace esto y lo otro, realmente es un cristiano. La medida delante del Señor, el estándar delante del Señor, es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. y ¿Qué significa eso? Ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor del Señor. Usted está en esta tarde aquí, y el Señor le ha traído aquí para decirle, Él le ama y quiere que usted le siga. Van a haber problemas, como todo el mundo tiene problemas, pero cuando usted siga al Señor, el Señor está a su lado todos los días hasta el fin del mundo. Van a haber circunstancias diferentes como todas las tenemos, pero la diferencia es que cuando somos discípulos del Señor, el Señor nos da sabiduría, el Señor nos da inteligencia, el Señor abre las puertas y el Señor cierra las puertas. El Señor nos previene de problemas y el Señor nos permite pasar por problemas. No le contaron eso al principio, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes al principio fue, hágase cristiano que su matrimonio va a andar mejor y resulta que anda peor. No siempre, pero ocurre. En consejería a veces tenemos esos casos donde algunos me dicen, doctor Catarizano, yo estaba muy bien y estaba mejor en un sentido antes porque ahora mi esposa o mi esposo no quieren creer en Cristo y si antes era la vida imposible, ahora es mucho más imposible. Sepa que seguir a Cristo tiene un precio. Diríamos aquí en buen idioma Spanglish, ¿va a ¿Cuál ¿Cuál es la idea aquí? Sepa que hay un precio. Ese evangelio barato de todo es estrellas y luces y música y... No es el evangelio. La semana pasada el Señor nos habló de los falsos profetas y falsos maestros, ¿recuerdan? Muchos vendrán en mi nombre, dice el Señor. Y habrá falsos maestros y se amontonarán de acuerdo a sus propios deseos carnales o concupiscencias. Y miles de personas los van a seguir. Recuerde que no todo lo que crece es crecimiento, mucho es inflación. Recuerde que mucho de lo que crece en un cuerpo no es solamente crecimiento, a veces es pura gordura. Se puede ver bonito o no, pero parece que ahí todo está bien. Pero cuando el Evangelio se enfrenta a lo que realmente es el discípulo de Cristo, ocurre lo que al Señor le ocurrió. El Señor andaba haciendo milagros por aquí, por allá, miles de personas lo seguían. Pues, ¿quién no, verdad? Yo sería el primero. Pero, cuando el Señor de pronto los miró y les dijo un día, «Ok, ¿ustedes quieren seguirme? Es que no renuncia a todo lo que tiene, lo que posee no puede ser mi discípulo». «Wow», dijeron algunos. Otra vez el Señor Jesús dijo, el que ame más a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¡Wow! Dijeron otros. Y la Biblia dice, a partir de ese día muchos lo dejaron y se volvieron atrás. ¿Por qué? Amaban más su dinero, sus bienes, su familia. Ahora, es una mala interpretación de lo que dijo Jesús, lo que ellos pensaron y por eso se fueron. El Señor que dice que debemos amar a nuestros amigos y a enemigos, el Señor que dice que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, empezando por casa, con nuestra familia, no está diciendo que odiemos a nuestra familia. No se puede contradecir. Lo que el Señor está diciendo es quién es la prioridad en su vida. ¿Es el Señor o es todo lo demás que usted ama? Si esto de lo demás, cuando usted sufra la crisis de la persecución o del, de, de la, del insulto o de la burla, usted quizá va a ceder bajo la presión y va a preferir dejar al Señor para seguir en paz con su familia. Y el Señor le dice esto, todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Más todo aquel que me confiese delante de los hombres, es decir, que no se avergüence de mí delante de los hombres, tampoco yo me voy a avergonzar delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo era eso del Evangelio que usted se hace cristiano, se hace miembro de una iglesia, se bautiza, diezma de ofrenda y Dios le recontrabunda en bienes y cosas? A veces ocurre, pero no es una promesa fija, estándar para todo el mundo. ¿Cómo está eso de que si yo me hago cristiano nunca voy a tener ni un cáncer, ni una enfermedad grave, todo va a estar bien, no está en la Biblia. Sencillamente no está en la Biblia. La Biblia dice que Dios sana. ¿Amén? ¿Amén? La Biblia dice que Dios salva, Dios sana, Dios prospera. Todo eso está bien. Pero usar esas promesas como una batuta para decir con esto todo se va a solucionar. Varita mágica habrá cadabra. Olvídese, eso no es el discípulo de Cristo. Todos los apóstoles, todos los apóstoles murieron martirizados, excepto Juan, muerto quizá en la isla de Pasmos, abandonado. ¿Cómo es que primero en casa? ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos son los que tendrían que haberse hecho ricos. Todos ellos tendrían que haber sido sanados. Ninguno de ellos tendría que haber muerto. ¿Dónde está el evangelio aguado de esta es la solución a todo? La solución a todo es, pero Dios no le promete que la vida cristiana es una vida fácil. Usted está hoy aquí, está escuchando esto y dentro de su corazón está pensando en sus problemas, ¿verdad? Y no solamente en las burlas, sino en las crisis, en los valles de sombra y de muerte que está por ahí. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará junto a aguas de reposo. Todo está bonito y de pronto dice, aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno. ¿Por qué no cortaron esa parte? ¿No suena bien? Aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y no me estarás tirando ahí del salvavida para sacarme del problema. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me van a dar confianza. La vara el callado del pastor que dirige al lugar correcto porque la oveja es tan tonta que tiende a irse al abismo. Así son esos animales, ¿verdad? Y mire con quién nos compara el Señor con ovejas. ¿Por qué no nos comparó con caballos? Son mucho más inteligentes. Yo he visto fotografías del cerebro de un caballo y es mucho más grande. ¿Por qué no nos comparó con monkeys? Al cabo, los evolucionistas dicen que venimos de ellos, así que, bueno, el Señor nos comparó con ovejas. Las ovejas necesitan pastor, las ovejas necesitan una vara y las ovejas necesitan un callado. Y las ovejas necesitan que se las agarre del cuello y se las traiga, eso es lo que hace el Señor. En cambio el Señor de decir, todo está bien, vayan solitos, dice, no, yo sé que van a sufrir aflicciones, pero yo voy a estar con ustedes. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. No me voy a lavar las manos, no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó esa parte del Evangelio. No haber contado el costo de seguir a Cristo trae frustración porque uno tiene otra idea en la cabeza. No haber madurado en la fe es otro de los costos que son muy caros, muy costosos, valga la redundancia, el no haber madurado en la fe. Ser aún niños que toman leche espiritual. Primera Corintios capítulo 3 versículos 1 y 2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia a los Corintios, les he tenido que dar leche espiritual, no les puedo dar todavía la carne, la vianda, no puedo, porque todavía no están listos para masticarla. Y usted dice, wow, Pablo estaba hablando de la alta teología en la escuela de ministerios. No, Pablo estaba hablando de no puedo seguir adelante enseñándoles, profundizando en este discipulado, porque todavía están con la leche espiritual. Todavía están con el ABC, no maduraron, pero también no maduraron en las experiencias de fe. Ustedes como yo nos acordamos de la barca que se hundía en la tormenta. Pero aquí hay amigos que no conocen la Biblia, entonces vamos rápidamente a decirlo. Jesús estaba con sus discípulos pasando de una costa a la otra ahí estaba en ese mar de Galilea algunos de ellos eran pescadores profesionales, pero ahí estaban todos. Jesús dormía plácidamente, bien cansado de todo su ministerio, trabajó todo el tiempo. Ahí estaba. De pronto se levanta una tormenta. Vaya sorpresa. Siempre hay tormentas en esa zona, pero se ve que era bastante fuerte para que los apóstoles, los discípulos se asustaran bastante. Estos hombres rudos, grandotes, musculosos, algunos de ellos, ¿verdad? Y sin embargo estaban, Señor, ¿Eh? levántate, ¿no te parece? Estamos pereciendo, nos vamos a mover nos vamos a morir y tú estás ahí durmiendo. Jesús se despierta y le dice, primero paga, paga la tormenta, ¿verdad? Calla y mudece y la tormenta se acaba. Los discípulos estaban muertos de miedo porque pensaban que se iban a ahogar y ahora encima estaban muertos de miedo por lo que Jesús había hecho. Y se preguntan unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y la tormenta le obedecen? No sabemos cuál de los dos ataques de pánico elegir, el primero o el segundo. ¿Y el Señor que les dice? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? ¿Qué es esto de poca fe? ¿Acaso la fe va en incrementos como la bolsa de comercio? Básicamente lo que Jesús les dice es, gente de fe inmadura. ¿Todavía no han madurado al punto de darse cuenta que yo estoy con ustedes? ¿Qué importa lo que pase ahí? Entonces, tranquilamente el Señor calma la tormenta y les dice, «Hombres inmaduros en la fe, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Bueno, yo pienso, quizá aún tenían que crecer esos discípulos». Tal vez hasta ese tiempo habían pensado que seguir a Jesús era un parte de movimiento de conveniencia, ¿se acuerdan Judas? Un movimiento de conveniencia donde el líder tenía poder para multiplicar la comida Tenía poder para hacer milagros, resucitar muertos. Tenía poder para echar fuera demonios. Y tal vez tenía poder para echar afuera al gobierno romano que los estaba oprimiendo. Y, por supuesto, los iba a poner a ellos en lugares de poder. ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de la pelea de dos de los discípulos? Peleando entre ellos, hombres grandes, debería dar de la vergüenza. Pero así somos nosotros, ¿verdad? Peleando uno con el otro. A ver, cuando vengas en tu reino, yo me voy a sentar a la derecha, yo me voy a sentar a la izquierda. ¿Cuándo van a agarrar la onda de lo que significa ser cristiano, verdad? Pensaban en el poder, en la tarjeta, el business card, fulano de tal y todo el título eclesiástico al lado. Jesús le dijo, no, el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser el servidor. Así como yo lavo los pies de los discípulos, Así, eso es el liderazgo en la Biblia, en el mensaje del Señor. Estos hombres, nos gusta la multiplicación de panes, nos gusta que resucites muertos, nos gusta que sean los enfermos. acabó hasta, pues Pedro habrá pensado, pues hasta mi suegra sanó, todo está muy bien. Y el Señor de pronto les dice, ¿y la fe de ustedes dónde está? Están en medio de la crisis, ¿no vieron lo que yo puedo hacer? ¿Por qué está pensando que nos vamos a ahogar? Y encima tienen el atrevimiento de decirme, esto lo pongo yo, Jesús no dijo eso, pero el atrevimiento de decirme, ¿No te da pena que perecemos? <risa> Imagínense, reprender a Jesús. Imagínense. Señor, despiértate. No te, no, no, no te molesta que estamos acá muriéndonos. Bueno, preferiría morirse con Jesús en el bote, ¿verdad? Si eso no era es lo que iba a ocurrir. Mi reino no es de este mundo, dijo, dijo Jesús. Un verdadero discípulo de Cristo comprende y asume que está en este mundo para servir al Rey de Reyes y Señor de señores, y no a sus propios deseos personales. Nunca usemos el Evangelio para nuestros propios deseos personales. Nunca usemos una posición de liderazgo de servicio para nuestros propios deseos personales. Usted y yo somos seguidores, discípulos del Señor. Contemos el costo. Le hago una pregunta. ¿Ha sido usted discipulado o discipulada después de haber entregado su vida a Cristo? ¿Se acuerda de aquellos días? Para algunos de nosotros hace muchos años, para otros hace pocos años, para nosotros hace semanas. ¿Se acuerda haber sido discipulado? Haber sido discipulado es más que haber tomado un curso de discipulado. El discipulado no es un curso, es un curso de vida. Es un estilo de vida diferente. Podemos hacer cursos y los vamos a hacer y los estamos haciendo, pero no descansa ahí el secreto de ser discípulos del Señor. El discipulado dura hasta que estemos en la presencia del Señor. Yo estoy siendo discipulado, usted está siendo discipulado y así estaremos siendo discipulados hasta que el Señor venga o lleve a su presencia. La nueva criatura que nace en el momento de recibir a Cristo como Salvador tiene que ir formándose a la semejanza de Cristo. Esa es la idea del discipulado. Un famoso pastor y autor de muchos libros excelentes, el pastor Tim Keller, de, New York, de Nueva York, dijo esto. La escritura enseña que el Evangelio crea una forma de vida completa y afecta literalmente a todo lo que nos compete. Es un poder, esto es a Romanos 1, 16 y 17, lo vamos a leer, es un poder que crea nueva vida en nosotros. El discipulado es el Evangelio, seguir el Evangelio es un poder que cambia la vida, no es un curso, no es me adhiero a esta religión, antes tenía esta, me gusta más esta, me conviene más o, o lo que sea. Seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, es permitir que el poder de Cristo transforme nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, que es poder de Dios. Fíjense, el Evangelio no es una religión, el Evangelio no es una filosofía, el Evangelio no es una idea, el Evangelio es poder, es el power of God, poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esta no es la fe de tengo fe que Dios me va a dar la casa que quiero. Esto es la fe que he depositado mi confianza en que Cristo me ha salvado. En él mismo deposito mi confianza de que me sigue transformando. Colosenses 1, 5 y 6 dice, «Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os ha sido guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y también en vosotros, crece, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios». En verdad, el Evangelio es algo que produce fruto y es algo que crece y crece y crece y crece dentro suyo y dentro mío. Y se demuestra en la transformación de nuestras vidas paulatinamente. En 1 Pedro 1, 23 al 25, dice esto la Palabra de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso aquí en Iglesia la Red nos apoyamos en la palabra de Dios. Es lo que cualquier iglesia debería hacer, es lo que toda iglesia debería hacer, porque ahí está el poder de Dios que nos hace libres. No soy libre es para decir soy libre de demonios, libre de pecado, libre de comprender que Dios está haciendo algo en mi vida y aunque pase por la tormenta, Dios está conmigo y Dios está transformando mi vida. Es una perspectiva completamente diferente de la que tiene el mundo o de la que tienen otros, también llamados cristianos. Bueno, usted dice, ayúdeme, help. Bueno, ¿cómo ser discipulado? ¿Y qué hace nuestra iglesia al respecto? En primer lugar, el Señor nos mandó a hacer discípulos. Y por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Seguidores, no solamente adeptos, gente que se adhiere. Seguidores, que son servidores. Debemos disipularnos unos a los otros. Miren lo que hacemos nosotros aquí hasta ahora. Nuestra iglesia ahora... Tiene clases de estudio bíblico en la escuela de vida, como lo llamamos, la típica escuela dominical, no tan típica para nosotros, pero así es. Y aquí todos los domingos a las 12 tenemos clases de estudio bíblico desde bebitos hasta ancianitos. Y estamos a punto de agregar algunas clases nuevas que nos hacen falta. Esa es una forma de discipulado. Se están abriendo más hogares y se van a abrir más hogares para estudiar la Biblia. Se está predicando expositivamente el mensaje de la Palabra de Dios como en este momento. Se está compartiendo unos con otros experiencias que todos tenemos en Cristo que muestran el poder de Dios activo cada día. Los testimonios, las experiencias, los textos, las llamadas, los encuentros, las visitas, todo eso es discipulado. Estamos compartiendo la transformación que Dios hace, estamos compartiendo las cosas que Dios hace, cómo Dios va cambiando. Estamos poniendo a Jesús en primer lugar en todas las cosas, como dice Marcos 8, 34 y 35. El discípulo de Cristo debe estar apartado del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor Jesucristo dijo eso en una de sus últimas oraciones antes de regresar a los cielos. Él dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. El Señor Jesús dijo... Ellos están en el mundo, por usted y por mí, pero no son del mundo. Por eso el mundo los rechaza, el mundo no los conoce, no los ubica. Ustedes y yo estamos aquí en Denver, Aurora, Westminster, donde quiera. Estamos aquí en Colorado. Eso no significa que somos de este mundo. Y es algo que tenemos que tener bien claro en nuestra mente. Dios quiere que... Seamos fructíferos. Dios quiere que nos vaya bien nuestros negocios. Dios quiere que estudiemos. Dios quiere que tengamos un buen matrimonio. Dios quiere que tengamos una linda familia. Pero este no es nuestro destino final. Somos peregrinos aquí. Por eso no nos contagiamos ni se nos pega el mundo. A ellos son los que se les debe pegar nosotros. No a nosotros, a ellos. El Señor Jesús dijo, están en el mundo. No te pido que los quites del mundo. Usted sabe que es un día va a ocurrir, ¿verdad?, cuando se produzca ese arrebatamiento de la iglesia en la venida de Cristo, usted y yo desaparecemos. Y hay del que quede aquí. Pero esa es la promesa firme que el Señor nos da. Un día Él nos va a quitar de esta tierra para estar para siempre con Él. Mientras tanto, estamos en esta tierra, pero somos diferentes. Así que si alguien le dice mañana, yo estaba observando que usted es medio raro, dígale, ya. Yup. No se en el mal sentido de la palabra, se en el buen sentido. Es decir, usted está aquí, pero no es de aquí. Un viejo himno decía, soy peregrino aquí, en tierra extraña estoy. Lejos está mi hogar, en un país mejor. Embajador yo soy del reino celestial en los asuntos de mi rey. Ese país, mejor, es una forma poética del autor del himno para decir el cielo. Somos peregrinos, por tanto nuestros intereses aquí son temporales, no son el último interés. Seguimos a Cristo. Estamos dispuestos a seguir al Señor Jesús en primer lugar en todas las cosas. Alguien dijo, debemos dejar el egocentrismo, es decir, concentrado en uno mismo, en el yo... Y revestirnos de cristocentrismo. No fui yo, no soy tan inteligente. Alguien dijo, y yo lo repito, debemos dejar al lado el egocentrismo y revestirnos de cristocentrismo. Él es el Señor, es cristocéntrica nuestra vida, es cristocéntrica nuestra iglesia, es cristocéntrico nuestro matrimonio, es cristocéntrico nuestro trabajo secular. Es cristocéntrico nuestro estudio en la escuela, es cristocéntrico el cómo manejamos, es todo cristocéntrico. Es decir, estamos dándole el control a Cristo y Él se encarga del resto. No es algo que usted y yo tenemos que intentar inventar, Él lo hace, es el fruto del Espíritu, del San Señor, Espíritu Santo. En Juan 8, 31 y 32, que es el texto que leímos al comenzar el mensaje, dice que debemos ser hijos obedientes y hacedores de la palabra. ¿Sabe por qué? La obediencia a Dios es la prueba suprema, escuche esto, de la fe en Dios. Se habla mucho de la fe y está bien, está en la Biblia. Pero usted como yo quizá en algunos casos hemos sido víctimas de la idea de la fe llevada al extremo. La idea de que como la Biblia dice que si tuviéramos fe podríamos decirle a ese monte que se echa al mar y lo hace, entonces yo digo, tengo fe y todo va a ocurrir como a mí me place. Gracias a Dios que no ocurre así. Sería un verdadero desastre que cada uno de nosotros pidiésemos con fe lo que se nos ocurre y Dios nos hiciera caso. El planeta estaría dado vuelta. Quizás... Esta ciudad de Aurora ya no estaría aquí, estaría del otro lado. A no ser porque a alguien se le ocurrió que por fe podría trasladarla al otro lado. Esa no es la fe de la que habla la Biblia. No es un jueguito mágico. La cuestión aquí es, vamos a dar fruto de la fe. ¿Por qué? Porque como acabamos de decir recién, la obediencia es la prueba suprema de la fe. Entonces, ¿cuándo usted sabe si usted tiene fe? ¿Cuándo usted sabe si usted y otra persona son hombres y mujeres de fe? Con la obediencia. Si usted y yo obedecemos al Señor, eso muestra que tenemos fe. ¿Sabe por qué? Porque de pronto Dios puede decirnos, quiero que vayas por este lado, por este camino... Y usted dice, Señor, no, no me conviene, no me gusta, no es lo placentero, no es lo que yo esperaba, pero en obediencia a ti voy a ir por este camino. La idea es, por mi obediencia muestro que tengo total confianza en ti. Cosas no comprendo, en este momento no lo veo claro, pero tú me lo estás diciendo, yo voy por ahí. Eso es ser discípulo, estar dispuesta o dispuesto a ir a cualquier lugar. Hacer lo que el Señor quiera, en vez de aferrarnos a lo que nosotros creemos que es mejor. También amar a otros discípulos, dice Juan 13, 34 y 35, es la medida de que realmente somos discípulos del Señor. También, como dice Mateo 28, el hacer discípulos, el hablar a otras personas de Cristo, muestra también que somos discípulos del Señor. Así que, en conclusión, si usted nos visita hoy o ha estado asistiendo regularmente, ya la iglesia la red y está orando y pensando, ok, señores, ¿esta mi familia? No. Pero si usted no visita y todavía nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, yo le invito a que lo haga en este momento. Ahí mismo donde usted está puede orar y si usted lo hace con sinceridad, Dios no necesita un rito, Dios no necesita una ceremonia especial, Dios no necesita que yo vaya y le toque, lo puedo hacer, pero Dios no necesita eso, Dios necesita su sinceridad. Dios necesita que usted comprenda su situación, como yo comprendí la mía y muchos aquí han comprendido la suya también algún día. ¿Cuál es la situación? Todo ser humano es pecador. No hay justo ni un uno, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando uno reconoce eso e inmediatamente pide ayuda, help, al Señor... La ayuda del Señor es, yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz para cargar con todos tus pecados con el castigo de tu reconciliación, tu paz con Dios, dice el Señor. Cuando uno dice, deposito mi confianza, creo que Cristo murió en la cruz, creo que al tercer día resucitó venciendo la muerte, creo que me va a salvar y vendrá por mí, en ese momento el Señor le salva. Pero ahí solamente comienza la cosa. Es como la semilla que fecunda en el vientre de una madre. Ahí solamente se dice aquí comenzó esa vida. Ya es una vida, ya es del Señor, pero es solo el comienzo. Si usted nunca siquiera tiene ese comienzo, Dios quiere que hoy comience esa nueva vida con Él. Simplemente ore al Señor. Y si no sabe cómo hacerlo, necesita que le acompañemos. Después de la reunión, busque a algunas personas de oración y ellos van a ayudarle a hacerlo también. En segundo lugar, si usted ya es salvo, usted ya es salvo, ya ha hecho esa decisión, recuerda muy bien esa experiencia, tal vez hoy usted comprenda aquí que nunca ha sido discipulado. Yo le he preguntado a muchos de ustedes y a muchos más fuera de ustedes aquí, ¿alguna vez usted fue discipulado, discipulada, alguien le ayudó, me dijeron no? Fui a una iglesia, me dijeron, comprendí, había bautismo, me bautizaron y ni idea tengo de lo que hice hace poco bautizamos a varias personas un par de ellas nos dijeron eso aquel bautismo ni, 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 ni supe para qué lo hice me dijeron que había que hacerlo y lo hice ahora lo comprendí, ahora sí tiene valor pero no se trata tanto del asunto del bautismo tampoco, se trata de que realmente usted creyó, sabe lo que usted cree si hoy usted fuera a la corte de un juez y el juez le preguntase así que usted es cristiano yeah? ¿qué significa eso? ¿usted sabe lo que le diría? Pero vamos a algo más profundo. Si de pronto usted muriese y fuese delante de la presencia del Señor y Dios le dijese, a ver por qué tengo que dejarte de entrar en mi presencia, en lo que llamamos el cielo, ¿qué le diría a usted? Yo era mi mero Iglesia la Red. Good. Yo dismavo. ofrendaba. Good, thank you. ¿Mis padres eran cristianos? Ay, no. ¿Traté de ser un buen esposo? Hmm. Ok. ¿Traté de ser una buena esposa? Uh -huh. Una buena mamá. Sí, sí, lo vi, gracias. ¿Usted cree que alguna de esas cosas le va a salvar? No. Usted ya sabe cuál es la respuesta. La única respuesta es, yo tengo a Cristo en mi corazón. Un día yo confesé mis pecados, le entregué a Cristo mi vida, fui salva, fui salvo y el Espíritu Santo daba testimonio a mi espíritu que yo era una hija, un hijo de Dios. Y el Señor va a decir, I know, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todo lo demás que sonó tan bonito, no sirve, solamente sirve recibir el sacrificio de Cristo en la cruz. Si usted ha hecho eso, pero cuando comenzó su vida cristiana, ahí quedó todo en esa decisión, usted va a ser salvo, usted es salva y salvo. Pero es pequeñito así, no ha madurado, su fe está ahí todavía y cuando viene la tormenta, la lucha, los problemas se desmorona, se cae abajo, ¿verdad? Y empieza a preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? La fe está inmadura como la de los apóstoles, ahí al comienzo en esa barca. El Señor lo invita hoy a que comience a ejercitarse y a crecer, por eso están las iglesias, por eso existe esta iglesia. Así que en tercer y último lugar, le invitamos a integrarse a la familia de Dios aquí. Hace tres domingos o algo así atrás, 24 o 25 personas ingresaron como miembros de la iglesia a la red. ¿Qué le parece? Algunos por bautismo. Se entregaron a Cristo, se bautizaron, otros vinieron por un tiempo porque hacía mucho, no iban a una iglesia y Dios les dijo que este era el lugar y se entregaron. Yo le invito a todos ustedes que son nuevos en la iglesia de la red, tienen que aprender a ser discipulados. Si usted dice, pastor, esa es su responsabilidad. No, nope. tenemos que discipularnos unos a los otros. Mi responsabilidad es enseñarles, organizarlos, guiarlos, pero todos nosotros somos discipuladores. No importa que usted tenga un título, no importa que usted tenga una posición, un liderazgo, usted es una hija, un hijo de Dios, discipulen. sea discipulado. aprenda las escrituras. Con lo poquito que sabe, agarra a otra persona y enséñelo. Multiplíquese de esa manera. Eso es una verdadera iglesia. Esos son discípulos del Señor Jesucristo. Así que invitamos a integrarse a la familia de Dios aquí, no solo ser miembro de la familia, porque aparte eso no le salva. Ser un miembro activo es la idea, que participa en ese ejercicio del discipulado, en ese ejercicio de crecer en la fe mediante el discipulado, que participa en ayudar a sus hermanos y hermanas a crecer en la fe. El que más se beneficia acá soy yo. ¿Sabe por qué? Porque tanto tengo que hacer para ayudarle a usted... Que eso me ayuda a mí? Usted dice, pastor, eso suena egoísta. Eh, no, esa es mi tarea. Pero de paso, yo soy el que más recibo. ¿Por qué? Me veo obligado a crecer. Tengo que estudiar la Biblia. Tengo que estudiar esto y lo otro. Tengo que orar. Tengo que buscar la dirección del Señor. He hecho esto por muchos años. Y usted dice, entonces usted su fe grande así ha crecido. No, todavía falta mucho. Pero usted también tiene esa tarea de crecer hablando con otros de Cristo, abriendo la palabra en su hogar, mirando, haciendo preguntas, preguntando, preocupándose por los demás, orando unos por otros, todo eso es discipulado. No piense en posiciones, piense en eso que ocurre todos los días y que usted quizás nunca lo recibió, pero aquí en este lugar tiene la oportunidad de recibirlo si lo quiere. Nadie le va a obligar, pero si usted lo quiere, sepa que Dios le envió a este lugar para ser discipulado para ser discipulada, para crecer fuerte en el Señor. Cuando vienen las tormentas de la vida, usted no está solo. Tiene al Señor, tiene la palabra del Señor y mire a su alrededor todos los que tienen, más todos los que vendrán. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú nos has llamado a ser seguidores, discípulos, no solo creyentes. Te damos gracias, Señor, porque tú estás trayendo cada vez más personas que tú quieres discipular a través de tu iglesia Señor rogamos que nos ayudes a pensar en estas cosas y meditarlas durante esta semana y a oír tu voz con claridad para saber cómo hacerlo de acuerdo a nuestras fuerzas, a nuestras condiciones a lo que tú pones en nuestras manos en el nombre de Jesús Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy